0: Bonjour et bienvenue dans le podcast nous Materner c'est guider, materner c'est chouchouter, materner c'est prendre soin d'une autre personne comme une mère le ferait pour son enfant. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années, j'accompagne des milliers de familles dans le monde et je murmure à leurs oreilles tout ce qu'ils doivent savoir pour que parentalité ne rime plus avec difficulté. Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité, fondatrice de la clinique et du centre Happy Mom and Baby, mère de trois enfants. Et j'ai à cœur de partager mes connaissances, mon savoir, mon expérience pour adoucir la vie des personnes que je crois. Dans ce podcast, nous allons recevoir des invités, parents ou pas, qui vont nous livrer leurs défis, leurs victoires, leurs difficultés. Nous allons échanger ensemble, transmettre. Pour éveiller, pour élever, pour inspirer, parce que les difficultés des uns aident les expériences des autres. La maternité, la paternité n'ont de sens que dans leur pluralité. Et c'est ensemble que nous pouvons éveiller la conscience du monde et inspirer le changement que nous voulons pour nos enfants. Alors écoutons-nous, transmettons-nous, partageons ensemble et soyons ce village qu'il faut pour élever un enfant. que je vous répète très souvent. Vous êtes la meilleure personne pour votre enfant. Vous êtes cette personne essentielle à sa vie. Mais aujourd'hui, je me questionne et je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes cette personne essentielle à votre propre vie Est-ce que vous êtes cette personne, cette meilleure personne pour vous-même En fait, je rencontre aujourd'hui beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes. Désolée, je rencontre majoritairement des femmes dans le cadre de mon activité professionnelle, dans les consultations. Je discute avec des milliers de femmes à travers les réseaux sociaux. Et je m'aperçois d'une chose. C'est la violence avec laquelle elles se jugent. C'est la violence avec laquelle elles se critiquent elles-mêmes. Pas les autres, mais elles-mêmes d'abord. Et de là émerge un questionnement ces derniers mois. Et je me demande comment une femme, comment une mère pourrait-elle être bienveillante envers les autres si elle ne l'est pas envers elle-même, si elle n'a pas appris à s'aimer, avant même d'aimer quelqu'un d'autre. Alors je sais, ça fait très bateau comme discours, et pourtant, c'est élémentaire. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de vous lever le matin et de vous aimer plus fort que même l'être humain que vous avez mis au monde, eh bien forcément, il va y avoir des choses que vous allez rencontrer qui vont faire très mal. En fait, beaucoup de personnes pensent que s'aimer, c'est se lever le matin, se regarder dans le miroir et se dire « Waouh, j'ai trop belle !»« Waouh, je suis géniale !» Non, c'est pas ça. Apprendre à s'aimer, en fait, c'est pas prétentieux. C'est pas égoïste et c'est encore moins narcissique. En fait, s'aimer soi-même, c'est quasiment indispensable. C'est indispensable pour être bien, pour être heureux, mais surtout, mais surtout pour savoir aimer les autres. Et vous venez de mettre au monde un enfant. Vous avez des enfants dans votre vie, vous avez peut-être un partenaire de vie. Et ces personnes-là ont besoin de votre amour. Mais d'abord, c'est vous la personne qui devez vous aimer en premier pour être capable de les aimer. Alors, s'aimer soi-même, on pourrait dire s'aimer soi, c'est finalement peut-être s'accepter, s'estimer comme une personne mais se respecter avant tout. Parce que finalement, s'aimer, s'aimer soi-même, bah vous permet d'être heureux. Vous permet la joie de vivre. Vous permet de vous rassurer. Vous permet de vous réconforter. Vous permet d'être indépendant. Vous permet de vous suffire à vous-même. Et donc, de ne pas attendre des autres tout ce que je viens d'énumérer. Bien évidemment, on n'est pas obligé de tout aimer. Vous êtes forcément avec des choses que vous avez envie de travailler, des choses que vous avez envie d'améliorer, mais cette volonté de vous aimer et vous aimer assez va vous permettre justement d'avoir cette volonté d'être meilleur qu'hier et moins bonne que demain. Et c'est ça toute la différence, la nuance. C'est que s'aimer, c'est se faire évoluer, s'aimer, c'est grandir, c'est se remettre en question, c'est avoir tellement d'amour pour soi-même que nous avons vraiment envie d'être meilleurs d'être une meilleure personne, de travailler sur nos failles, de travailler sur les choses qu'on aime moins chez nous. C'est un processus. Donc, il y a forcément une partie d'acceptation. Il est très important de vous accepter comme vous êtes, en fait. Parce que si vous vous aimez, vous allez vous accepter, en fait. Et c'est exactement la même chose quand vous allez aimer quelqu'un d'autre. Il y a sûrement des choses que vous n'aimez pas chez cette personne, des choses qui vous agacent au plus haut point, mais pourtant, vous reconnaissez sa valeur. Pourtant, vous aimez cette personne. Pourtant, vous arrivez à apprécier passer du temps avec elle. Eh bien, c'est pareil pour vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas cette personne parfaite que vous souhaitez être, que vous ne pouvez pas vous aimer. S'aimer soi-même, ce n'est pas tout aimer, mais c'est savoir s'apprécier tel que nous sommes et surtout savoir agir avec bienveillance envers nous-mêmes avant tout. L'amour que vous allez vous porter est essentiel car il va influencer de manière générale toute la façon dont vous allez réussir à vivre avec les autres, mais surtout à les aimer. Et je rappelle que vous êtes au centre de votre famille. Quand on parle d'apprendre à s'aimer nous-mêmes, on parle de l'estime de soi. Alors attention, l'estime, ce n'est pas la confiance en soi. d'accord. Même si c'est très souvent confondu, ce n'est pas pareil. L'estime de soi, en fait, c'est finalement ce qu'on appelle l'amour propre. C'est ce que nous avons vu là jusqu'à maintenant, ce que je vous ai énuméré jusqu'à maintenant, puis c'est surtout la capacité à savoir s'apprécier à sa juste valeur, de connaître ses points forts et d'être fier de qui nous sommes. L'estime de soi, c'est aussi savoir identifier puis savoir accepter les choses qui sont à améliorer chez nous et qu'on aime un petit peu moins. Il y a souvent en fait dans l'enfance, particulièrement les premières années de vie, que beaucoup de choses se passent. Et je vous rappelle, que vous avez cette famille-là, que vous avez des enfants et que vous allez planter ces graines d'estime, ces graines de confiance, ces graines d'amour-là. L'amour de soi s'élabore tout au long du développement, mais surtout pendant l'enfance. La théorie de l'attachement, par exemple, est quelque chose qui va planter des graines qui vont germer autour de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me bats quotidiennement, pour la reconnaissance de l'enfant, pour le respect de celui-ci, pour l'amour de l'enfant pour tout l'accompagnement et pour surtout la conscience qu'il faut qu'on prenne absolument aujourd'hui de nos responsabilités. Il faut qu'on prenne conscience de nos responsabilités en tant que parents, de ces responsabilités que nous avons. Nous sommes en train de construire, d'aider un être humain à se construire. Nous sommes en train de permettre à cette personne de devenir un adulte confiant, un adulte qui a de l'estime pour lui-même, qui a de l'amour pour lui-même. Et cet adulte-là, eh peut-être qu'il ne sera pas en train d'écouter ce podcast-là, parce qu'il n'en aura pas besoin, parce que vous aurez fait du good job. Je ne vais pas développer la théorie de l'attachement parce que je pense que je ferai tout un podcast pour ça. Mais il est nécessaire pour moi, en tant que parent, de prendre conscience de l'impact que nous pouvons avoir sur la construction de nos enfants. Et aussi prendre conscience que nous sommes des êtres en processus de réparation. Et si on peut éviter à nos enfants de réparer tout ça plus tard, eh ben, faisons les choses maintenant. Et commençons par nous-mêmes. C'est finalement à travers ces relations précoces le regard que vous allez porter sur vos enfants, puis sur vous-même, que vous allez construire cette estime. Donc en fait, cette estime, elle a pris racine ou pas, depuis la plus petite enfance, chez vous. Et soit elle s'est consolidée, soit elle ne s'est pas consolidée. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui cet adulte qui manque énormément d'estime de soi, qui manque d'amour propre, qui ne s'aime pas, qui se trouve tous les défauts du monde. Alors questionnez-vous sur peut-être votre enfance. Il est temps de crever les abscets. Il est temps de se poser avec les personnes qui n'ont peut-être pas planté les graines correctement. Il est temps de se réparer. Il est temps de se construire. Et il est temps de s'élever. La naissance d'un enfant, ça peut vraiment être ce déclic chez vous. Alors très souvent, il y a, dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans l'amour, eh ben, le regard des autres. Ah là là, ce regard. Qu'est-ce qu'il est lourd. Qu'est-ce qu'il est pénible. Le poids du regard des autres. C'est vraiment un facteur important d'une bonne ou d'une mauvaise estime de soi. Et forcément, il est incontournable que certains facteurs provenant de l'environnement, provenant de le, du contexte dans lequel vous évoluez, qui pourraient venir soit renforcer votre estime, soit la briser, qui pourraient venir augmenter l'amour que vous avez de vous-même ou le diminuer. Et effectivement, ça va vous aider à vous sentir bien, un regard bienveillant sur vous, Recevoir de l'amour va vous aider, c'est certain. Mais ne dépendez pas des autres. Ne dépendez pas principalement de vos succès, de vos marques d'appréciation de des autres en fait de ce regard que les gens, vous n'avez pas besoin en fait de la validation des autres. Validez-vous vous-même et le reste viendra. Ne dépendez pas uniquement de l'extérieur car finalement, eh bien, il va y avoir trop d'influence sur ce que vous allez pouvoir ressentir pour vous-même. Il faut vraiment rester focus uniquement sur vous. Et comme je vous dis, le reste viendra. De toute façon, l'estime de soi va s'ajuster selon votre façon d'être dans l'environnement dans lequel vous évoluez, dans le contexte dans lequel vous évoluez. Et finalement, en fait, ça va venir vous donner des, des clés, ça va vous aider à améliorer votre estime de vous-même et surtout, ça va vous aider à faire des choix dans les fréquentations que vous allez faire. Parce que s'il y a des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, il y a aussi des personnes qui peuvent vous détruire. Et il est super important de réussir à faire le tri dans votre entourage. J'en parle souvent dans la maternité, et c'est de ça dont il s'agit, c'est ce village qui vous entoure. Ce village doit vous porter, doit vous amener plus haut, doit développer avec vous toute l'estime que vous avez de vous-même. Ce village, celui dans lequel vous avancez de manière sécuritaire, c'est votre endroit safe, c'est votre endroit dans lequel vous vous sentez bien, c'est l'endroit dont vous allez avoir besoin quand vous avez simplement envie de discuter, envie de vous élever, envie d'échanger. Un village, les personnes qui vous en tirent, ne sont pas des personnes qui vous détruisent, ne sont pas des personnes qui vous enfoncent plus bas que terre. Ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut. Souvent, on se rend compte en fait, qu'au niveau émotionnel, on va souvent manquer de confiance en soi, on va se sentir inférieur, on va parfois avoir une espèce de difficulté à stabiliser notre humeur, on va se comparer constamment aux autres. On va peut-être aller jusqu'à l'anxiété, le burn-out. Parfois même pire, troubles alimentaires, recours à la chirurgie, esthétique essayer de modifier sans arrêt son image, son caractère, sa personnalité, sa façon de faire. Et finalement, on se perd à travers tout ça. On se perd et nous ne sommes plus nous-mêmes. D'où l'importance vraiment de travailler sur l'estime de soi, sur l'amour de vous-même. Alors, comment on fait, vous allez me dire Comment on fait pour construire tout ça, Audrey Comment on fait pour se développer Comment on fait pour s'aimer C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est en ce sens que la maternité, pour moi, est élévatrice. C'est en ce sens, finalement, que vous allez déjà pouvoir travailler sur votre amour propre, et sur votre estime de vous-même. Parce que dans les yeux de votre enfant, vous allez pouvoir puiser cette force de faire une introspection intérieure. Dans les yeux de votre enfant, dans ce qu'il vous renvoie, dans l'amour qu'il vous donne, eh bien vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez commencer à vous connaître, à aller chercher des ressources en vous que vous ne connaissiez pas. Vous allez chercher et vous allez faire des choix, parfois, qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. Ne serait-ce que quand un enfant pleure par exemple et que vous trouvez la raison pour laquelle il pleure, ça fait du bien. On se dit ok, vous avez vu je suis capable, je suis capable de répondre aux pleurs de mon enfant. Je suis capable de comprendre ce qu'il est en train de me dire alors qu'il ne parle pas. J'ai donné la bonne réponse et je prends confiance en moi. Tout ce que vous allez faire dans ce chemin maternel ou paternel eh bien, va vous booster et va vous amener quelque part. Va vous permettre de vous connaître et je crois que c'est d'abord le plus important il est indispensable d'apprendre à vous connaître et de savoir qui vous êtes en fait. Parce que si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez pas fait connaissance avec vous-même, eh comment vous allez faire pour apprendre à vous aimer Comment vous allez faire pour trouver vos points forts, trouver vos points faibles si vous ne vous connaissez pas C'est vous autoriser finalement à briller. C'est vous autoriser à être forte. C'est vous autoriser finalement à être unique sur cette terre. Car oui, vous êtes précieuse en fait. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes sincèrement précieuse. Il n'y a pas de hasard si c'est cet enfant qui est en votre vie. Il vous a choisi. Il vous a choisi pour vous élever. Il vous a choisi pour faire de vous une personne qui brille, une étoile sur cette terre parce que vous êtes la mère de quelqu'un, parce que vous êtes le père de quelqu'un. Alors, une des choses qui va être importante quand vous allez débuter ce processus, d'estime et d'amour de vous-même, eh bien, ça va être de vous demander qui je suis. Parlez-vous devant le miroir. Regardez-vous qui je suis. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui J'ai réussi à mettre au monde un enfant. J'ai réussi à, à porter cet enfant pendant neuf mois et à le mettre au monde. Je suis une étoile. Je suis une personne capable de beaucoup de choses. Parce que déjà, j'ai réussi ça. Et que ce soit par une césarienne, et que ce soit par un accouchement physiologique, peu importe la manière dont cet enfant est venu au monde, vous avez été capable non seulement de le porter neuf mois et de le mettre au monde. Et ça commence par là. Vous êtes exceptionnel. Et regardez-vous dans le miroir et dites-vous-le, vous êtes exceptionnel. Vous êtes peut-être en train de vivre des nuits incroyablement difficiles. Mais vous êtes debout, vous êtes encore debout, vous êtes là, devant ce miroir. Alors dites-vous que vous êtes exceptionnel parce que vous êtes encore debout. Levez la tête, levez le menton et dites-vous que vous êtes une personne extraordinaire parce que vous êtes encore debout, vous êtes forte, vous êtes belle, vous êtes capable. C'est ces mots que le matin, vous devriez vous dire dans le miroir. Quand vous faites une erreur, ne vous blâmez pas. Il n'y a rien de grave, il n'y a jamais rien de grave. Parce que faire des erreurs, se tromper, c'est une occasion d'apprendre. Et même avec vos enfants c'est chaque fois que vous allez vous tromper, eh bien vous allez apprendre. Quand vous vous regardez dans ce miroir, eh bien, ne vous comparez pas aux autres. Restez focus sur vous-même. C'est vous et vous-même. C'est vous devant ce miroir. Ce n'est pas vous et les autres. Il n'y a pas les autres qui sont derrière vous dans cette image que vous renvoyez au miroir. Il n'y a que vous. Alors, c'est comme ça dans la vie que vous allez faire. Vous allez vous regarder vous-même seulement et pas les autres. Une chose importante, c'est de différencier... Qui vous êtes de ce que vous faites Alors votre personnalité ne définit pas qui vous êtes. C'est-à-dire que les petites choses du quotidien, par exemple, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais euh, si vous êtes quelqu'un euh, euh, si quelqu qui avait tendance à oublier facilement les choses, bah, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait de vous une personne qui était en l'air. Mais ça ne définit pas qui vous êtes. Ça ne définit pas votre personnalité. Ça ne définit pas toutes les belles choses que vous êtes. Ne l'oubliez pas. Il est très important de privilégier une approche positive de sa propre personne pour éviter de porter un jugement sur soi-même. Ça passe aussi par l'apparence physique, l'acceptation sociale, vos compétences la conduite que vous avez avec les autres. Vous pouvez peut-être être très bien accepté au niveau social, avoir beaucoup d'amis, mais aimer toute seule. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance Elle est importante. La deuxième des choses, c'est d'accepter de ne pas être parfait. Et je crois que ça, c'est le plus dur. La perfection n'existe pas. Alors peut-être sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook ou sur YouTube ou je ne sais pas où. Mais arrêtez de consommer du contenu de gens qui vous vend du rêve. Faites-le si vous avez besoin de couper, de vous évader, et seulement si ça vous fait du bien. Mais si ce n'est pas le cas, si ça vous procure un sentiment finalement d'imperfection et ça vous renvoie toujours à ce que vous n'êtes pas, lâchez l'affaire et arrêtez de consommer ce genre de contenu. Consommez des choses uniquement qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut. Les choses qui ne vous font pas du bien, arrêtez. Et je sais que c'est difficile. Parce que moi-même, parfois c'est compliqué. J'ai arrêté de suivre des gens parce que je me dis... Mais what Leur vie, elle est parfaite. La mienne, c'est vraiment bidon à côté. Alors que j'ai un toit sur la tête, que j'ai à manger dans l'assiette de mes enfants, que je suis heureuse, que je suis épanouie, que tout va bien, mais sans arrêt, quand je vois certaines personnes, j'ai toujours l'impression que j'ai un train de retard et que il faut que j'accélère parce qu'il faut que j'ai leur vie, en fait. Mais non, ça met une pression de fou. Et j'ai arrêté, j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté de consommer tout ça pour justement bah, me focaliser sur moi-même et sur ce que j'ai pas, sur ce que je n'ai pas. Parce que finalement, à force de faire ça, ben on commence limite à en vouloir à ces gens-là. On commence à en vouloir aux gens qui nous renvoient sans arrêt ce que nous n'avons pas. Alors que si on se contente de ce qu'on a, ben on développe finalement cette estime et cet amour de soi-même parce qu'on est fier de ce qu'on a et de ce que nous sommes en fait, pas de ce que nous ne sommes pas. Et je vous assure que les réseaux sociaux entraînent un exercice très difficile là-dessus. Une autre chose, c'est de cultiver l'affirmation de soi. En fait, ça veut dire concrètement qu'il faut être en connexion avec vous-même. Il faut vous connaître pour ça, donc il aura vraiment fallu faire cette introspection. Et finalement, savoir ce que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas à faire certaines choses. Quand vous n'avez pas envie d'aller à une sortie avec des copines, n'y allez pas. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Et encore une fois, ça ne fera pas de vous une mauvaise personne. Ça fera simplement de vous une personne alignée avec ses besoins, en connexion avec elle-même. Et ça, c'est hyper important pour l'amour propre et pour l'estime de soi. Savoir communiquer. On n'est pas obligé de ne pas communiquer. On peut dire, Bah non, écoute, ce soir, voilà, je suis fatiguée. Oui, je sais, je m'étais engagée à venir, mais vraiment, je, je, je ressens le besoin de rester chez moi ce soir, parce que ci, parce que ça. Et basta, en fait. Donc, il faut vraiment Oser être soi-même, oser être en connexion avec soi-même. Trouver des compromis, parfois faire des sacrifices, mais trouver un équilibre, c'est mieux. Alors, on va parler de ces pensées, de ces jugements qui arrivent, bam, comme ça, d'un seul coup. Euh, comme par exemple, oh là là, je suis nulle, oh mais j'y arriverai jamais, oh là là, mais tout le monde me déteste, oh mais de toute façon, je euh, j'ai pas les compétences pour faire ça, etc. etc. J'imagine que vous vous reconnaissez vous aussi là-dedans. Arrêtez tout. Arrêtez ça. Arrêtez ce juge intérieur qui est trop dur avec vous. Vraiment. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, les émotions déforment la réalité par rapport à ce qui se passe vraiment. Toutes les émotions que vous vivez par rapport à une situation, ben finalement, déforment cette réalité-là et fait en sorte que vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même que vous ne le devriez. D'abord vous ne devriez même pas être dur avec vous-même. C'est-à-dire que vous devriez être tolérante avec vous-même. Parce que si vous l'êtes avec vous-même, vous le serez avec les autres. Le plus possible, il est important d'avoir des pensées réalistes. Vider, vider et chasser surtout toutes ces pensées automatiques qui arrivent, ces réflexes. Et puis, je vais vous dire, si toute votre vie, on vous a dit, t'es nul, t'es pas capable, et patati, et patata, c'est des choses qu'on a plantées en fait dans votre tête. Donc, il est important de chasser tout ça, de les enlever en fait, vraiment. De les, de, dès que ça arrive, non, je suis capable. Non, je suis capable. Non, j'ai les compétences. Non, je suis une bombe. Non, je suis une étoile. Tout de suite, chassez ces pensées-là. Et surtout, le miroir est important. Faire cet exercice devant le miroir va vous aider. Quelque chose de pas très original, c'est oser dire non. Oser dire non, c'est se protéger. C'est protéger son estime de soi. C'est-à-dire que quand vous allez dire oui à quelqu'un à contre-cœur, eh ben vous allez être frustré. Vous n'allez pas être aligné. Vous allez ressentir des émotions qui ne sont vraiment pas positives pour le coup. Et vous allez même... Peut-être faire les choses de manière rapide, pas avec plaisir. Donc évidemment, vous n'allez pas être aligné avec vous-même. Alors, c'est important de savoir dire non. C'est important de savoir dire non parce que quand vous dites non, vous vous protégez en fait. Vous êtes en train de vous protéger et en vous protégeant, eh bien vous vous aimez. Et ça, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que jamais personne ne va vous critiquer, jamais personne ne va vous juger, jamais personne ne va vous faire de remarques. Mais accepter simplement les choses qui vous font grandir. Refuser tout ce qui n'est pas constructif. Les personnes qui gratuitement vous donnent des choses juste par méchanceté parce qu'elles ne s'aiment pas assez elles-mêmes, eh bien, vous filtrez, vous ne faites pas ça rentrer dans votre tête. Acceptez la critique, les remarques des personnes qui veulent vous faire grandir et donc qui vous aiment. Mais pour vous aimer, ça veut dire que ces personnes-là s'aiment assez, en fait. Et en même temps, vous pouvez leur dire, voilà, la manière dont tu m'as dit les choses, m'a blessé, m'a fait vivre une émotion que je n'ai pas aimée. Est-ce que peut-être la prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, tu pourrais me le dire de manière plus bienveillante Par exemple, euh, me donner des pistes pour euh, m'améliorer, mais ne pas me parler de cette manière. Il est tout à fait possible de réagir comme ça. Ça ne veut pas dire refuser toute critique, parce que, soit disant, vous êtes parfaite. Pas du tout. Ça veut simplement dire se remettre en question quand ce sont les personnes qui vous aiment, qui entraînent cette remise en question. Pas n'importe qui. Une autre chose méga super importante, c'est d'arriver à se donner des objectifs qui sont réalistes. Rêver, c'est super important. D'accord Rêver, on est d'accord. Moi, j'adore rêver. Je suis une grande rêveuse. Je ne sais pas si je vais réaliser tous mes rêves, mais j'adore rêver. Mais par contre, il y a des choses je sais que je ne pourrais pas faire. Mais ce n'est pas grave. Rêver nourrit mon espoir, nourrit ma vie, en fait, tout simplement. Euh, Peut-être que j'aurais pas alors je vous dis n'importe quoi mais par exemple si euh, j'ai envie d'aller en soirée avec des copines mais je suis épuisée je rêve de cette soirée je rêve de cette coupure mais je suis épuisée j'en ai pas l'énergie et eh ben c'est pas grave juste de rêver me permet de me booster en fait et que peut-être qu'un jour je vais y arriver puis peut-être qu'un jour je n'y arriverai pas quand on va se comparer à une personne c'est toujours non constructif c'est-à-dire que quand on va se comparer avec quelqu'un, on va baisser son estime. On va baisser son estime. Quand on va essayer d'imiter quelqu'un, on va baisser son estime de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience de sa propre valeur, on va essayer d'aller chercher celle des autres. Et bien, encore une fois, on n'est pas dans la bonne direction quand on fait ça. Les adolescents le font beaucoup pour se sécuriser, mais je suis censée parler à des adultes, normalement, donc, ne niez pas votre personnalité. Ne niez pas vos besoins, ni vos envies profondes. Parce que finalement, vous pouvez vous inspirer des autres. Vous pouvez vous inspirer des personnes autour de vous. Mais ni vous comparer à elles, ni les imiter. Parce que finalement, s'inspirer, c'est s'enrichir. C'est finalement apprendre de l'autre. Et c'est ça, les relations humaines. C'est échanger, c'est apprendre, c'est partager. Mais quand on copie, quand on se compare sans arrêt, eh bien, on n'est plus dans cet échange. Une des choses j'adore mettre en place c'est faire des compliments allez faire des compliments à vos amis essayez une fois par jour de dire quelque chose de positif à quelqu'un et à vous-même vous allez voir ça fait beaucoup de changements dans votre vie alors voilà J'espère simplement que cette petite réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'estime et sur l'amour de vous-même va pouvoir planter des graines dans votre vie là, à partir d'aujourd'hui et que vous allez essayer de mettre en application certaines choses, certains petits conseils que je vous ai donnés. Et je vous le partage parce que c'est important pour vous, mais pour vos enfants aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir, en vous aimant, en faisant cette place, en développant votre estime de vous-même, en développant votre confiance que vous devez avoir en vous, et bien vous allez pouvoir faire de la place et vous allez pouvoir transmettre sereinement à vos enfants les bonnes graines. Vous allez pouvoir les accompagner et planter ces graines de confiance, ces graines d'estime, ces graines d'amour en eux qui vont leur permettre de grandir, de s'élever avec un grand E ensemble. Je dis souvent qu'on apprend beaucoup plus de nos enfants que nous apprenons d'eux-mêmes. Et vraiment, cette, cette, cette Pensez et validez, parce que regardez ce que la maternité, la paternité, la parentalité peut faire émerger chez vous. Elle peut vous permettre de vous soigner, de vous réparer, de vous propulser à un endroit où vous allez connaître la sérénité, vous allez connaître l'accomplissement, juste en vous regardant dans le miroir le matin et en apprenant à vous aimer. Vous allez apprendre à mieux aimer, à plus aimer, à aimer davantage tous les gens qui sont autour de vous, dont vos enfants. Alors, ça y est. Aujourd'hui, vous allez commencer. Aujourd'hui, dès demain, là, vous allez vous lever et puis vous allez apprendre à vous aimer parce que c'est important pour vous-même et vous allez devenir cette personne la plus importante pour vous-même avant de l'être pour les autres. À bientôt